0: Muy buenas noches, ya estamos en Noche de Viernes Como todos los días, nos puedes escuchar en imagenguadalajara.mx o en el 93.9DFM También nos puedes mandar un Twitter, un mensaje a través de nuestras redes sociales A arroba f con doble S, tanto en Twitter como en Facebook y también a la cuenta de imagen Radio GDL. Y así podemos escucharte y comentar contigo los principales temas que son noticia en Jalisco. Seguramente usted conoce a, a nuestro invitado de esta noche. Hoy eh, nos acompaña Miguel Castro. Miguel Castro fue presidente municipal de Tlaquepaque en un par de ocasiones. Su primera vez como alcalde, como presidente municipal, tenía 28 años. Después fue coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, en la legislatura 60, terminó su paso por el poder legislativo y se fue al gabinete de Aristóteles Sandoval, fue el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y su última encomienda política... Fue la de aceptar una muy dura candidatura, la candidatura a la gubernatura de Jalisco por parte del PRI en la elección de 2018. Miguel Castro, ¿cómo te va?
1: Enrique, buenas noches. Eh, buenas noches, gracias por el espacio. La verdad es que y lo digo siempre con un gran respeto y, y con una conciencia plena acerca del peso de mi comentario es un gusto estar este dialogando eh, y bueno a mí no me había tocado pero eh, la oportunidad de, de, de decirlo públicamente a lo mejor subí un mensajito a redes pues eh, un reto interesante el, el tuyo y, y bueno felicidades por ello y, y por el otro lado bien dándole a la vida eh, caminando eh, muy movido el, el tema de, de la información política nacional eh, a lo mejor también un poquito el tema local, y bueno, pues con esta crisis de la pandemia que nos está tocando vivir, algo inédito para nosotros, para nuestras familias, y por supuesto con unas consecuencias que en el corto y mediano, y quizás en el largo plazo, van a ser muy complicadas.
0: Aparte eres estudiante, ¿no? Estás estudiando maestría, entonces... Te toca eh, el reto, el desafío de ser estudiante COVID en los tiempos del COVID. Sí, por
1: supuesto. De hecho, era algo que, que compartía con mis hijas. Jamás pensé en la vida tener la oportunidad de estar en una misma mesa con niñas de secundaria eh, y bachillerato este, junto con mi esposa y conmigo todos los cinco. Tomando clases. Tomando clases de algo en este momento de nuestra vida. Entonces, ha sido un reto muy interesante. Ha sido para mí también una oportunidad de mucho valor para poder replantear algunas de las cuestiones importantes de mi vida personal, pero también acerca de los temas públicos. Y, y bueno, pues, eh, lamentablemente, pues eh, hemos visto el costo que ha tenido esto para el país, el costo que, que lamentablemente ha tenido también para el Estado y, eh, y bueno, las expectativas de que ojalá y a finales de este año, a principios del próximo año, esto se pueda resolver.
0: Miguel Castro, ¿sigue siendo prista?
1: Mira, eh, siempre lo, lo platicamos entre el chacoteo y la seriedad que, que, que corresponde ante una pregunta de esta naturaleza. Eh, no simpatizo, pero sí milito en el partido. Y, y bueno, esta no frase, es una frase mía. Frase es de los la ponte.
0: Exactamente. Perredista. Lo con relación al perredista.
1: Es correcto. Y, y bueno, yo creo que a mí me viene bien esa frase. Eh, fundamentalmente me viene bien porque creo que hay muchas cosas que en los últimos meses y, y que particularmente eh, a nivel nacional y también, ¿por qué no decirlo con toda claridad a nivel estatal? Pues eh, observamos, se escuchan cosas, se habla de temas que sin duda alguna me parece... Eh, no nos vienen bien en nuestra condición de militantes cuando le tenemos un gran cariño a un partido que nos ha dado oportunidades a muchos de poder representar y que lamentablemente en algunos casos pues han tirado por la borda eh, esa oportunidad de servirle a la sociedad
0: Dices, milito mas no eh, simpatizo en el PRI ¿Te ves en el futuro con una candidatura del PRI? Tú, tú lo sabes Miguel, se especula que, que si eres candidato de Morena que si eres candidato de futuro?
1: Mira, he tenido diálogo con actores de diferentes eh, espacios y de diferentes eh, divisas en la cuestión política. Eh, yo te debo decir algo, estoy en una etapa de mucha reflexión, pero también con la cabeza bastante fría. Estoy pasando por un proceso que no ha sido sencillo, ustedes lo saben, digo... Eh, a inicios de este año tuve que vivir una situación muy complicada en lo personal y también para mi familia y para la gente a la que yo quiero. Y esto eh, te pone también en una condición que te obliga a analizar y a revisar las cosas. La cuestión pública siempre me ha gustado y, y por supuesto que seguirá siendo la cuestión pública lo que a mí en lo personal me importa mucho. Pero lamentablemente observamos cómo eh, hay eh, en muchas ocasiones militantes o en algunos casos personajes con condiciones, eh, sino de dirigentes y de cuadros distinguidos que eh, dan muchas señales de que pareciera que no tienen interés de que el partido pueda levantarse en el, en el mediano plazo,
0: porque hablar del o sea, corto no plazo es una situación difícil le, le, levantándose en 2021.
1: No veo a muchos eh, o más bien no veo a algunos de los que de los que están o de los que estamos con ganas de que esto suceda. Y esto es lamentable, porque pensar que resolver algunos de los problemas de la lógica partidista se tenga que hacer a partir de construir agendas a espaldas de la sociedad, me parece que poco bien nos viene, me parece que en poco ayuda, y no alcanzar a entender que más allá de salvoconductos en. Eh, en la coyuntura política o negociaciones de otro tipo de las que yo jamás estaría de acuerdo si es que estas se hubieran planteado en alguna mesa o en algún espacio eh, nos lastiman mucho y por supuesto a quienes hemos tratado eh, con nuestro comportamiento y con nuestra eh, tarea cuando nos ha correspondido estar. Eh, si sí nos molesta y si sí nos lastima en lo personal yo te quiero compartir de un caso que es el tema de Mariana Fernández ¿no? eh, yo tengo un profundo cariño y un gran respeto por Mariana eh, observo y he observado con cuidado eh, en, algunas, eh, en algunos momentos con mayor o menor atención pero atento a la gente que se ha planteado y me parece que Mariana ha hecho un trabajo que ha buscado y creo en algunos casos ha puesto eh, al PRI como una oposición que levanta la voz que señala que pone planteamientos sobre la mesa y eh, me parece que es lamentable eh, que en algunas ocasiones nos ha tocado escuchar de su propia voz pues eh, preocupación agobio en algunos casos hasta molestia acerca de que el lo, partido
0: no la respalda ¿Qué del, de
1: esa sensación de vacío ¿no? y en lo personal creo que no puede haber eh, un manejo de esta naturaleza eh, en una condición como la que el partido vive un partido político eh, debe tener claridad en su agenda y debe tener una congruencia y consistencia en la forma en cómo como esta eh, se corresponde. Si un partido en la oposición no se corresponde en un manejo de oposición de cara a la sociedad, es muy difícil que en estos momentos pueda ser viable y de cara al futuro. Aparte,
0: M.C. fue esa oposición para, para el PRI, ¿no? Mm. o sea, del en el periodo 2012-2018... La oposición de Mese fue muy dura, fue muy dura. Y aparte eso le tocaba hacer. A los bueno, como tal vez ahorita le toca a Morena, al PRI, le toca a otros partidos hacer oposición al, al actual gobierno. Y me parece que es un derecho al que no
1: podemos bajo ninguna circunstancia y Yo siempre denunciar. pensado que
0: buenos, buenos, buenas oposiciones generan también buenos gobiernos. Si de pronto el gobierno ve que no hay nadie en la acera del frente... Pues un poquito relaja, ¿no? ¿Cuál es el problema total? Ni modo que voten por los de enfrente. ¿no? Es que tú
1: no puedes eh, en ningún contexto eh, asumir una posición que no haga un, un sentido de contrapeso en la sociedad. Eso es lo que la sociedad espera de nosotros. Por supuesto que mucha de la realidad que se vive a nivel nacional y que se vive en el Estado eh, ha sido responsabilidad de militantes del partido en algunos casos, en algunos otros este. Seguramente no todos los que formaron parte de gobiernos fueron eh, militantes, pero sí me queda claro que la gente votó en su momento por un cambio, eh, un cambio con un costo. Yo lo observé y lo hemos compartido en más de alguna ocasión eh, y, y lo he dicho con mucha claridad cuando nos tocó el proceso electoral electoral del 2012 no sentías y no percibías un ambiente festivo en las calles lo que percibías era una llamada de atención de la gente que te decía oye, hemos votado por ustedes pero hemos votado en la demanda de que queremos cuentas y que queremos buenos resultados. ¿Por qué? Porque había un agotamiento, porque había visiones de corrupción, pan, ¿no? porque había problemas ya de inseguridad, porque había una serie de elementos que ya estaban en la agenda de la sociedad. Lamentablemente, creo que, eh, tanto en lo federal como en el caso del Estado, hubo cosas que a la gente no solo no le gustaron, sino que también le lastimaron. Y me parece que hoy, eh, por lo menos yo no percibo con claridad, ni a nivel nacional, ni en lo local, que haya una agenda clara, de frente a la sociedad, no porque el objetivo sea pelear o reñir con el presidente de la república o con el gobernador del estado. Digo, no, pero plantearlos cuáles son las ¿cuál prioridades es? del
0: partido, hacia dónde quiere ir, qué, ¿cuáles son qué mensaje tiene el PRI ahora para Del la lado sociedad, de ¿no? quién
1: estás. Y claro, por qué no una, una eh, oposición responsable también va en algunas con los gobiernos, por supuesto, cuando la agenda tiene que ver con tu, eh, con tu programa.
0: no Ahora, ¿te quedas o no te quedas en el PRI?
1: Mira, eh, esa es. Noto eh, como que no. Esa es una pregunta que se ha puesto sobre la mesa desde hace pero, tiempo. Pero tú
0: personalmente. Mira, ¿Te, si ves, tú... te ves más fuera del PRI, más dentro del PRI. ¿dónde, ¿Dónde te ves en este momento? Yo sé que las cosas pueden cambiar y que yo te debo no hoy.
1: Y no, además a mí no me gusta darle vueltas a las cosas, ¿no? Digo, las cosas como son. Yo te debo decir algo. Eh, no puedo dejar de reconocer que en el caso de la dirigencia estatal, Ramiro Hernández ha buscado de muchas maneras y de diferentes formas invitarme a participar. Tú sabes que yo renuncié desde el año pasado a la Fundación Colosio uh -huh, porque uh -huh. hubo un desdén total del de del partido a nivel federal, porque quien está al frente de la Fundación Colosio eh, no tiene una agenda, no hay una orden de ideas, no hay Era un, un, un rete, ¿no? no hubo una ratificación de la responsabilidad que a mí me han dado. Y, y Ramiro en muchas ocasiones ha insistido en que sea parte del comité. Y la verdad es que cuando no hay ánimo y cuando no hay voluntad, cuando no hay deseo de hacer las cosas, porque no observas que las cosas caminen de una manera, lo menos que puedo hacer es mantenerme al margen. Y eso es lo que he hecho. Estoy en ese proceso de reflexión. No estoy contento con las cosas que observo. Lo he dicho y lo digo con toda claridad. Me parece que si esto que Mariana ha planteado eh, en los hechos, este tipo de situaciones se dieran, qué lamentable sería para el partido. Y creo que muchos reprobaríamos una actitud de esa naturaleza. Te ves
0: más fuera que dentro entonces.
1: Ahorita. Más yo, fuera que yo me veo estudiando en este sí, momento.
0: Pero en términos políticos. Me veo con políticos. el interés de la
1: actividad pública y no me veo dentro de la dirigencia del partido, no me veo dentro del comité y eh, el ánimo no, no lo siento en esas condiciones en este momento. De... A ver,
0: hay dos... O sea, o sea han barajado dos propuestas de, de, de partidos políticos que estarían interesados en que Miguel Castro fuera su candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Uno es Morena, y otro es futuro. ¿Has tenido acercamiento con estos dos partidos? Si yo te dijera
1: que no ha habido gente de esos institutos políticos con los que he tenido por lo menos una mínima comunicación, uh -huh. sería mentir. Sí te han... Eh, sería mentir si, si, si dijera lo contrario. Lo que también te debo decir es que creo que hay momentos en la política para la pausa y la reflexión y hay momentos para tomar decisiones. Eh, yo estoy todavía en un proceso en términos eh, legales eh, que si bien eh, el Supremo Tribunal el, eh, generó o emitió un fallo, al final también hay un amparo por parte del, de la secretaría eh, en donde yo estuve y que ahora tiene otro titular. Y ese amparo está en un proceso, en una instancia de carácter, entiendo yo, ya federal. Entonces,
0: hasta, hasta que no concluya tu proceso, en ese momento vas a tomar alguna decisión política.
1: Yo lo que quiero es resolver cualquier situación de carácter jurídico para luego entonces valorar y, y plantear alguna decisión.
0: Entonces tu posición sí sería buscar alguna alternativa que no fuera el PRI. No voy a cerrar la puerta a nada. A ninguna. Al corte y cuando regresemos. Eh, ahora sí, si quieres, Miguel, platicamos un poquito de lo que viviste en enero. Y, y un poquito que le narres a la audiencia, ¿no? Lo que sucedió en, en aquellos días. Estamos en Imagen Jalisco. Noche de viernes, gracias por acompañarnos. Estamos en viernes 4 de septiembre y como cada viernes, pues te, tra tratamos de, de llevarte una, una entrevista más de fondo sobre temas políticos, pues para que entendamos un poquito mejor el contexto en el que nos movemos en Jalisco, conversamos esta noche con Miguel Castro. Bueno, no sé cómo presentarte, Miguel Castro, porque como si? militante, pero podría pero no decir ahora del PRI, ciudadano, no definido también, <risa> no. <risa> precandidato independiente, porque tienes varias varias opciones. Padre, de,
1: sino como en la cuenta de Twitter, ¿no? Sí. En Instagram, padre, esposo. De pa exacto, ¿no? está bien. Ya. Me, parece, me parece que es una
0: definición.
1: Corredor por afición. Sí,
0: y, y seguramente son las cosas que más estimas en esta vida. Oye, eh, Miguel Castro, en, eh, estuviste en prisión una semana, en la cárcel en Puente Grande. Recordemos por un caso que tiene que ver con eh, apoyos hacia asociaciones civiles que lo que señaló en su momento la Fiscalía Anticorrupción es que esas asociaciones civiles tenían militantes de partido y que se podía caer en una irregularidad. Si quieres, si hablamos del tema estrictamente jurídico, pero lo que me gustaría es que nos narres esos días, desde el, desde el día en que te enteras que estás en el, en el juicio de medidas cautelares hasta que sales de prisión. ¿Qué te movió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?
1: En etapa de campaña eh, se había planteado ya el tema de una denuncia que había sido presentada por, si mal no recuerdo, en ese tiempo fue Salvador Caro. Uh -huh, eh, uh -huh. Fue un tema que salió en algunos medios impresos. Sí eh, lo yo hice frente al tema. Lo primero que señalé fue estoy a la disposición de la autoridad para todo lo que se pueda requerir respecto a este tema. Paso el proceso electoral... Este tema vuelve nuevamente a ser eh, nota. Yo recuerdo perfectamente bien que estaba con una tarea en el Comité Nacional del Partido y estaba en Puebla en ese tiempo y vuelve a, a plantearse el tema ya como una agenda postelectoral en donde se señala el tema de una toma de decisiones que no correspondía a la naturaleza del cargo. A los meses eh, se presenta eh, un conflicto respecto de, de una serie de temas y eh, luego entonces el juicio empieza ya ahora sí a caminar. Recuerdo que en alguna ocasión yo recibo un citatorio uh -huh. para que yo pudiera acudir a una entrevista a la Fiscalía de Corrupción. Yo ni siquiera tenía idea de dónde estaban ubicadas las oficinas. Fui a una entrevista de medidas cautelares. Me hicieron una serie de preguntas desde si tenía familiares en Estados Unidos, si estaba casado, si tenía hijos, si vivía en o sea, qué un tan homicidio? estable estabas,
0: para cómo era que...
1: mi vida, si, si alguna vez me tomaba yo una cerveza o, o una copa de tequila. Y ahí no mentiste, ¿va? Y por supuesto que no, ni ahí. <risa> Las otras. Ni en ninguna de las demás, ¿no? Entonces, este, yo entiendo que era una entrevista larga, una entrevista en donde lo que nos comentaban era que era para valorar el nivel de riesgo que en un proceso de esta naturaleza ante una posible o no imputación. Eh, pudiera tener de que, que, que el resultado ¿sí? se, eh, se pelara, se sí. fugara Así es. Entonces, bueno, eh, señalé toda la información que fuera necesaria desde mi domicilio, los lugares a donde acudo regularmente a trabajar, todo. Eh, al tiempo van y hacen una visita, efectivamente comprueban que ahí vivo, que tengo mi familia. Y bueno, con el paso del tiempo, el juicio avanza, se imputa eh, dentro del proceso a los otros dos compañeros secretarios y a tu servidor. Y a partir de ahí empieza un proceso en donde empiezan a señalarnos medidas cautelares. ¿no? Yo lo primero que les decía cuando yo estaba en las instancias era, oye, a ver, este, yo no me voy a ir. Yo no me voy a mover de residencia. No hay absolutamente ningún por pequeño que sea a nivel de riesgo de que yo tome una decisión. Aquí tengo de mis hijas, aquí tengo todo a mi, esposa, mi vida, mi, mi trabajo, y trabajo y aquí, clases, botón. todo. Y no tengo un solo motivo por el cual yo tenga siquiera el más mínimo temor de eh, de haber cometido algo eh, grave y mucho menos que en un proceso de esta naturaleza yo tenga siquiera la más mínima idea de agarrar a mi familia, huirme yo y huir del de, de país. Entonces, bueno, nos aplican medidas cautelares que eran eh, tres. Era, una era no salir del país. Eh, dos era eh, salir a lo esencial, pero hacer actividades de manera normal, eh, esenciales. Y la otra era ir a firmar una vez al mes. Estuve atendiendo todas, el juicio avanzó. Este... Y bueno, pues al final del camino, eh, un día fui a un partido de béisbol, salió una fotografía que se filtró,
2: eh, publicada claro, en el ¿no? medio
1: de comunicación. Uh -huh. Y bueno, pues eh, estando eh, en una revisión de medios cautelares, pues la primera sorpresa que yo me llevo es que lo que el juez dice es prisión, mientras este juicio durante 90 días siguientes, pues eh, se resuelve. Eh, fue un momento muy difícil para mí. Mm yo había estado un día antes con mi esposa y con unos compañeros de la escuela conviviendo en, en casa este y bueno pues la primera sorpresa era pues cómo mi mujer se va a enterar acerca de, de esta situación lo ¿no? primero que
0: no piensa no lo antes... primero que piensas
1: es eso seguido de prácticamente todo un día de estar pues, evidentemente aislado eh, estuve yo creo que las primeras tres o cuatro horas encerrado en una celda eh, pequeña, eh, sin más mínima comunicación con, con ninguna persona. No te decían nada. Luego, nos, luego me movieron hacia ya hacia otro espacio, te hacen una serie de exámenes este, más como en, a manera de entrevista que una auscultación eh, profesional, pero... Con mucho respeto, yo debo decirlo. Y al final del camino, por ahí alrededor de las 7 o 8 de la noche, ya me pasaron al a lugar en donde yo estuve. ¿no? Eh, pude ver a mi esposa, yo creo que... Digo, esto pasó a las 9 o 10 de la mañana y bueno, yo estuve ahí para verla como alrededor de las 8 de la noche. Pero hay un dato importante, que antes de que yo eh, entrara a la audiencia de revisión de medidas cautelares, una persona eh, cercana... Eh, me, me comentó que había escuchado de parte de, 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 de un periodista eh, que probablemente podría haber algo en mi contra. O alguien filtró
0: que una filtración
1: día, de que ese día habría una. Solo, solo, solo detención, recordar, Miguel que. Posible
0: detención. Para, para, porque a veces el lenguaje jurídico no es tan fácil de asimilar. Como sabe, medidas cautelares no es la sentencia como tal. Es correcto. Sino si puedes o no seguir en libertad. Mientras el juicio se mientras lleva el juicio se, se desarrolla. ¿no? Es correcto.
1: Y que al final del camino, por eso eh,
0: me detuve un poquito en el tema
1: de cómo era el proceso de entrevistas de las medidas. Sí, porque sí, lo primero sí. que les decía es, oye, lleven a cabo el juicio, ¿no? O sea, yo aquí estoy y voy a hacerle frente a esto hasta el final. Entonces, esto para mí es importante porque cuando me comentan eso, lo primero que yo pienso es, a ver, quizás pudo haber sido grave el hecho de haber ido a un partido de béisbol, ¿no? Digo...
0: No, no tanto tan el partido de béisbol, sino el, el, el que el, tuvieras medidas cautelares. Y que no, no debías no salir, ¿no? ¿no? Es
1: correcto, eso eso es claro. Y, y bueno, eh, después de un par de llamadas y de la preocupación de que algo podía pasar, yo les digo con toda franqueza algo, yo lo comparto con esa serenidad. Jamás pasó por mi cabeza el tomar la decisión de regresarme al ingreso y salirme, porque lo pude haber hecho. O sea, en ese momento, nadie me hubiera detenido. ¿Dijiste? ¿Si las cosas vienen así? Digo, lo, lo, pero lo, lo más complejo de todo esto es que nunca pensé que fuera a pasar. O sea, lo digo con toda franqueza y... Hasta que hasta que el juez te dice... Hasta que después de una sesión de alrededor de una hora o un poco más de una hora, el juez este determina la modificación de medidas cautelares, prisión y, y golpeas el mazo, ¿no? Y, y, y pareciera ¿Qué, qué, una película, ¿no? O sea, sí. es como cuando escuchas que alguien da... Sí, sentir mira. que estás privado de tu libertad no es un asunto... Es, yo sí. creo que es
0: la peor que te puede pasar. ¿Qué, qué, qué, qué viviste adentro? ¿Qué, ¿Qué cosas? ¿Qué experiencias? Supongo que hay gente de todo. Mira,
1: eh, aprendes muchas cosas, ¿no? De entrada, eh, desde cuestiones tan básicas y que después se, se pueden convertir en una regla de vida como, como hacerte cargo de ti mismo hasta en las cuestiones más básicas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, como, regla es, como regla no escrita, ¿no? O sea, si utilizas eh, el espacio de aseo, pues tienes que limpiarlo cuando terminas de utilizarlo. Y cuando digo limpiarlo, no me refiero a este, cuestiones básicas, ¿no? ¿no? De recoger, tienes que lavar tu ropa, tienes que, si usas un plato, ese plato hay que lavarlo y hay que volverlo a acomodar en donde lo tomaste. Es decir, eh, esa es una cuestión que, que creo que no le he perdido de vista. Otra es, que hay gente que, por cuestiones, eh, en mi opinión, muy personal, de injusticia social, está viviendo cosas que no tendrían por qué vivirlas. Otras personas a las que aprendes a conocer desde su lado más personal, pero que desde una eh, perspectiva social, pues sería bastante difícil. No puede ser que alguien ¿no?
0: esté ahí y haya cometido un delito. Grave. Pero eso no quita que en el trato contigo, tal vez, era una persona.
1: Correcta, o, ¿no? O las reflexiones de alguien, ¿no? Que te puede decir es que eh, yo he vivido una vida corta pero muy equivocada. O, o por ejemplo que alguien te pueda hacer una reflexión de, de no sentir remordimiento por algo grave ¿no? y que en el código no. de muchos de nosotros en donde lo que reflejamos desde la perspectiva ética pues cuáles son los principios y los valores con los que yo me identifico para poder tener pues un mínimo de autoestima uh -huh, uh -huh. O, o esa capacidad de poder convivir en mundo tienes
0: mucho tiempo para pensar ¿no?
1: es correcto o sea, pues vamos, es que si algo tienes es tiempo ¿no? es tiempo no hay tiempo para nada entonces eh, yo yo te puedo decir algo Nunca en, en la semana que estuve, nunca eh, me he sentido bien. Eh,
0: estando adentro, exacto, estando adentro, no dijiste, ¿para qué me dediqué a la política? O sea, no. Pude haber... No. Eh, bueno, tú, 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 no. tú, tú vienes de una familia de empresarios, ¿de Tlaquepaque? Sí. Eh, no no llegó un momento que dijiste, pues me dedico al restaurante mejor. Y... Dos cosas me preocupaban mucho. Una era ver a mi
1: papá. este Yo no lo pude ver el primer día. Yo creo que él tampoco se sentía con ese ánimo. Y digo, sé que estoy platicando cuestiones estrictamente personales, pero...
0: Pero sí, sí no, no, no
1: pasa nada, ¿no? Sí, claro. La... Y, y, este, y fue un momento muy difícil. Este, la otra es mi mujer, ¿no? O sea, eh, yo creo que Patty pasó por los días más difíciles de su vida porque además en esos días también falleció un tío muy querido de ella que yo también apreciaba mucho. Tocó mi cumpleaños adentro. Uh -huh. este, mi mamá no se dio cuenta nunca de lo que pasó. Mi mamá tiene 80 años de edad, tiene problemas de demencia y, y pero además tiene problemas de salud bastante delicados. Entonces prefirieron no decirle nada para no. Así es. Entonces fueron días de mucha reflexión. Por supuesto, fueron días de sentirme abandonado. O sea, yo te lo debo decir. De claro, tu que, de, de, sí, por supuesto, que... por supuesto, en su momento o de sentir, por ejemplo, y reflexionar con mayor claridad cosas como la etapa de la campaña, no Ajá. cómo cómo viviste una campaña, qué reflejos en ese momento eh, al estar con mucho tiempo para poder meditar, para poder revisar las cosas este, qué cosas te tocó vivir eh, no es fácil, digo, sin duda fueron días muy complicados eh, me pude refugiar un poquito en el tema del ejercicio que es algo que yo creo que me ayudó también muchísimo, digo, yo reconozco que, que mi personalidad es hiperactiva, no? no y cuesta mucho pues hay que trabajo. moverse
0: y hay que ¿Sí? dos temas Miguel que me que ya... y nos... tiempo para y, leer, tiempo para leer que, que ya nos tenemos casi que, que, que despedir, pero eh, sobre, sobre la justicia, ¿confías en la justicia? Después de ver todo lo que te pasó, todo el proceso, cómo se desenvolvieron las cosas, ¿confías en los jueces, en su imparcialidad, en los ministerios públicos?
1: Si tú me preguntas si confío en ellos, desearía confiar, pero no, no hay una sensación así. Y, y no lo digo por mí, ¿eh? lo digo por lo que he escuchado de mucha gente y por supuesto a partir de este tema que me tocó vivir a mí, me ha tocado mucho porque ya escuchar que tiene historias. Que con, con palancas,
0: con, tiene que ver más con palancas. Tiene que ver más con un asunto... Que, que tal vez si esas personas que tú decías que estaban ahí por injusticia, o social si tal vez hubieran tenido lana. Tal vez no capizaban la cárcel. Porque, de hecho, ¿no? te debo decir
1: algo. Yo he regresado en varias ocasiones ahí. Uh -huh. Claro, ahorita por COVID no, no he podido hacerlo, pero antes de que llegara la crisis de COVID, yo regresé en un par, tres ocasiones. Y, y la verdad es que eh, si no hay alguien que mire eh, a alguien que, que no tiene la posibilidad de resolver un problema, es grave. Mira, rápidamente te voy a platicar una anécdota. Pero antes de esto, te diría... Yo escuchaba mucho que se cuestionaba como a pocos estados el tema de la justicia mm, en, en Jalisco. Es un tema Queremos bien más complicado. Más tema. Yo no soy abogado, pero lo que yo escuchaba era, sin duda, una queja generalizada sobre este tema. Y la otra es... Un caso muy rápido. El día que yo entré, me tocó, esperando ingresar, sentarme con un señor que estaba a un lado de mí. Un señor que tenía unos 12 o 13 años de, de pagar una condena. Ese, uh -huh. día salía, Ese día salía. Ese día salía y me dijo: ¿Y usted qué? Le digo, pues yo voy a entrar. ¿Y usted? Pues no, yo voy a, a salir. Los inversos, ¿no? Sí. Y sabes qué me dijo y me pareció gravísimo. Me dijo: Mire, no tengo ganas de salir porque afuera nadie me espera. Me dice: Cuando yo llegué, Recuerdo muy bien que, que venía por la carretera e ingresé hacia, hacia la penitenciaría. Me dice, si usted me pone en la carretera al, al salir al entronque, y si usted me dice que si voy hacia la izquierda o hacia la derecha, no, me sí. da lo mismo. Da lo claro, mismo. Nadie me espera...
0: Y no hay tampoco un trabajo institucional la para calle no es mi lugar. reinsertar a la gente.
1: Entonces, platicando con personas que están adentro, te, te comentan que después de tres años y cachito, es el tiempo en el que si una persona tiene una condición de vulnerabilidad económica, difícilmente tu familia te sigue visitando. Hasta ahí llegan. No más de cuatro años. El promedio es altísimo de personas que después de un tiempo determinado, ya nadie va a
0: visitarlos. Esto y es grave. Con esto despido Miguel Castro. ¿Viste la foto de Pisano y Aristóteles Sandoval? Sí. Que, pues, habían roto. Pisano fue presidente del partido, se fue a MC. Yo me acuerdo que entrevisté a Aristóteles en el. Se pues, faltan dos días para que se quedara su sexenio. Y me dijo que, que, que no confiaba en él. Que, que, que había sido muy ingrato con, con el, gober el ex gobernador. Y mira. ...sentados en un restaurante... ...después Aristóteles por cierto y tengo que decirlo... ...me escribió después de que puse el tuit... ...para decirme que se habían encontrado... ...pero pues la foto es bastante... ...parsimoniosa... ...siento tristeza... ...hasta ahí la dejas... Sí. ...gracias Miguel Castro... ...al corte y cuando regresemos... qué ver este fin de semana... ...recomendaciones en Netflix... ...estamos de regreso en Imagen... De ...Jalisco todos los viernes... ...nos acercamos al fin de semana... Y te proponemos siempre, pues, algunas alternativas para que pases, pues, divertido el fin de semana, viendo una peliculita, viendo una serie, y lo hacemos de cara y de la mano de Enrique Vázquez, especialista en cine. Tocayo, adelante, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Tocayo? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Aquí estamos listos para una recomendación más para el fin de semana. Y aunque ya recomendé un documental la semana pasada, esta ocasión vuelvo a hacerlo, aunque ahora, digamos, será un tema mucho más lúdico por definirlo de alguna manera. Y me refiero a este documental que se llama Bellas de Noche, la ópera prima de la directora María José Cuevas, ...que apenas se incluyó a Netflix el año pasado... ...pero que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia en el 2016... ...posteriormente se integró a la gira de documentales de Ambulante... ...con estupendo éxito... ...pero por desgracia la distribución en cines que estuvo a cargo de Cinepolis ...no alcanzó todos los lugares deseados. Todo esto lo comento porque como seguramente saben esta semana... ...nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de la vedette Wanda Zeus, quien apareció junto con Lin May, Olga Briskin, Princesa Yamal y Rosy Mendoza en este documental que, repito, se llama Bellas de Noche, haciendo alusión a aquella película de 1975 de Miguel Delgado y que se llamaba así tal cual, pero que fue conocida más bien como Las Ficheras, el filme que se dice que inauguró esta especie de género dentro de la industria cinematográfica mexicana, que entonces... Para aquellas fechas, a mediados de los setentas, recobró el aliento, aunque no de una manera muy decorosa que digamos, y me refiero al aliento económico, por supuesto. Recordemos que a raíz del fracaso de la gestión de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la hermana del entonces presidente del país, José López Portillo, las ya llamadas películas de ficheras tuvieron un auge no esperado dentro del gusto popular mexicano porque recreaban muy al estilo nuestro, muy al estilo mexicano la vida de vedetes dentro de cabarets de mala muerte y en donde se mostraban a estas estrellas pues básicamente con nada de ropa encima para representar a mujeres en total declive social y moral y que subsistían mediante un, canje, un sistema de canje de fichas que les entregaban en el cabaret cada vez que un cliente invertía en ellas una bebida. De ahí lo del término de ficheras. Luego de ese boom se dio paso a las sexy comedias eróticas mexicanas en donde toda esa mezcla de herederas de las antiguas películas de rumberas y de los salones de baile ahora o en ese entonces convertidos en cabarets ...empujaron a las vedettes a hacer lamentables producciones fílmicas... ...con lenguaje muy florido y desnudos frontales sin nada de recato. Esas películas que se hacían con poco presupuesto... ...y en las que las historias y los guiones prácticamente se improvisaban... ...resultando aquello, pues un, un resultado bastante pobre pero muy exitoso. El cine mexicano se llenó de estos churros, como también se les llamó en su momento... ...y tras la saturación, pues estas películas dejaron de hacerse... ...y las vedetes intentaron sobrevivir como mejor pudieron. En este documental, Bellas de Noche, esta directora María José Cuevas... ...que sí, es exactamente la hija de José Luis Cuevas... ...acompaña a estas cinco mujeres, a Rosy Mendoza, a Olga Briskin... ...la princesa Yamal, Lin May y la recientemente desaparecida Wanda Zeus... ...y nos muestra qué fue de ellas en los años posteriores... En un trabajo que si bien bordea por el morbo y el genuino interés de saber el destino de una generación que quedó atrás hace ya más de 30 años, no deja de ser un emotivo homenaje para estas mujeres que, como verán, algunas pudieron sacar provecho de su vida anterior, pero algunas otras no tanto pero no les platico más. Los invito a que lo vean con un par de cubas y posteriormente improvisen un buen baile con música de la Sonora Santanera ahí mismo en sus casas. Ya me dirás, Tocayo, ¿qué te pareció? Y eh, el auditorio también eh, pueden reclamarme o eh, comentarme qué les pareció este documental en mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Vázquez, guión bajo. Muchas gracias, muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias a mi Tocayo Enrique Vázquez. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, cerramos la semana con el análisis. Vamos a hacer un recorrido histórico por la línea 3. Desde 2013 hasta la fecha. Declaraciones, fechas, cambios. Próximo 12 de septiembre estará operando la línea 3 del tren ligero. Por fin, al corte. Seguimos en Imagen Jalisco. Era el sexenio anterior. Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, Aristóteles Sandoval, el gobernador, y después de una extensa, un extenso debate sobre qué se debería hacer en la diagonal que une tres centros históricos de nuestra ciudad, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, después de que la oposición de en esos momentos los alcaldes del PRI, Miguel Castro, Héctor Bielma, Toño Mateos, Aristóteles Sandoval, que era alcalde, a que se hiciera un BRT en esa línea. Después de todo eso, Peña Nieto daba el banderazo de inicio a las operaciones, las obras de la línea 3. Dar el banderazo al inicio de operaciones. Pasó el tiempo. Esa fue la... La, el inicio, donde se originó todo. El sexenio pasó y cada vez veíamos la obra y decíamos, pues, parece imposible que, que Aristóteles Sandoval la concluya antes de que acabe el sexenio, parece imposible. La veíamos, eh, la tuneladora se atrasaba, se atrasaba. Eh, Rodolfo Guadalajara, que en ese momento era el titular de y de la obra, pues decía que, que iban a tiempo, pero era difícil. Veíamos la obra y era muy complicado que, que, que llegaran en, en los tiempos que se habían planteado. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que la obra no la iban a acabar y después Aristóteles Sandoval aceptó que era muy complicado que terminaran la obra, que se había agotado el tiempo y que preferían dejarla a la administración posterior a la que llegara que ya en ese momento todo pintaba que iba a ser Enrique Alfaro el actual gobernador de Jalisco y bueno eso no quitó que eh, el gobernador Aristóteles Sandoval y el presidente de la república se quedaran con un pedazo de historia al dar el inicio el banderazo de las pruebas de la línea 3. Es la primera vez que se aprueban, perdón por la repetición, pruebas. Que lo que se pone eh, para el banderazo son las pruebas de la línea 3. Esto decía Aristóteles Sandoval hace algunos años.
1: Hoy no inauguramos la línea 3. Esta arranca su periodo de
2: pruebas. Pero hoy, en cambio, sí inauguramos. Algo mucho más profundo que eso, es diseñar el futuro, traerlo hoy y empezar. Diseñamos la nueva urbe, el retorno a la calidad de vida, el encuentro para ser comunidad, para
1: formar ciudadanía, reencontrar el camino perdido. Eso es lo que estamos inaugurando
0: hoy. Se fue. Se acabó el sexenio el 5 de diciembre. Y empezamos a, con la danza de las fechas. ¿Cuándo va a estar la línea 3? Enrique Alfaro llegó a la gubernatura y dijo que no recibiría la obra de la línea 3 si no estaba completa y como se debía.
2: Pues después de todo lo que hemos visto en las obras estas de la SCT, pues perdón, pero yo tendré a partir del 6 de diciembre una responsabilidad y desde ahorita le digo al gobierno federal, no vamos a recibir una obra que no esté en condiciones óptimas de funcionamiento. Y yo espero que el gobernador de Jalisco no cometa el error, lo espero de verdad, de hacer una recepción parcial inclusive de la obra. Porque me parece que está incurriendo en una enorme irresponsabilidad. Ojalá el gobernador San Aristóteles Sandoval no se preste a presiones del gobierno federal que actúe con un alto sentido de responsabilidad.
0: Eso estamos hablando de inicios de 2019. Pero para mediados finales de 2019 Enrique Alfaro dijo ya no nos falta tanto estamos a poquito de echar a andar la línea 3 y que esté en operaciones a Torón y llegó la pandemia sí la pandemia llegó con una fuerza tremenda y con esto también se empezaron a mover las fechas otra vez de la inauguración de la línea 3. 26 de junio, 26 de julio de 2020, Alfredo dice que ya está lista, esto fue hace muy poquito. Pero antes de eso, en dos ocasiones, el presidente de la República. El 25 de abril, en plena pandemia, el presidente dijo aunque los tapatíos no lo vean, está terminada la línea 3.
4: Y ya se terminó la línea 3 de Zapopan a Guadalajara.
0: Después, 16 de julio de 2020, otra vez, listo el tren de Guadalajara, sin olvidarnos que en su primer informe de gobierno, en su primer informe de actividades, el presidente de la República había dicho que lo había puesto como una de sus palomitas que ya estaba listo el tren de Guadalajara otra vez, el 16 de julio volvió a repetirlo
4: ya se terminó la obra y está en el proceso de eh, transferencia o de tránsito hacia la operación que le corresponde al gobierno eh, del estado ya eh, se están haciendo eh, todas las eh, prácticas eh, que se necesitan para cubrir los protocolos y según información del secretario de Comunicaciones eh, vamos a poder eh, inaugurar, pero esto va a depender de… El gobierno del Estado, de este, la posibilidad que se tenga de la operación del tren. Hasta que llegamos
0: a la declaración que que ya dio luz sobre, sobre lo que venía. 26 de julio. Enrique Alfaro dice: ahora sí, estamos listos, estamos preparados para que la línea 3 comience a operar.
2: El día de ayer. Eh hablé con el Secretario de Comunicaciones, con Jiménez Espriú, para poder proponerle al presidente justamente hoy el que ya en función de su agenda defina una fecha de inauguración que podrá estar entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre, ya que eh, estamos prácticamente terminando las pruebas preoperativas, ya eh, la obra civil está prácticamente terminada, estamos haciendo los últimos ajustes. Eh, estamos listos, presidente, ya para empezar operaciones, entonces ya será cuestión de eh, poner una fecha. Y también eh, lo platicaremos en un rato más con el presidente. Nos ha dado la oportunidad de platicar algunos temas en las próximas horas en su visita a Jalisco. También vamos muy avanzados ya con el proceso, con la Secretaría de Hacienda, del de, compromiso de Línea 4, que ya está eh, todos los trabajos de planeación terminados y listos para poder arrancar también cuando el presidente lo, lo indique.
0: Y ahora, en su informe, en el segundo, otra vez se volvió a hablar de la Línea 3. En esta ocasión, ya dijo el presidente, este mes queda lista. Y tenemos ya fecha 12 de septiembre El próximo 12 de septiembre La línea 3 estará en operación
4: Está a punto De que se reciba Que se entregue El tren En Guadalajara Incluso se piensa Inaugurar en este mes Ese tren llevaba Mucha demora Un tren con demora No, no estaba llegando a tiempo Pero ya se resolvió, ya está terminado.
0: Todo este recorrido es solo ilustrativo de una cosa. La dificultad, primero, de pronosticar obras. Segundo, de hacer las cosas como se deben hacer. Tercero, la incapacidad de los gobiernos para regular a las empresas que entran a este tipo de licitaciones para que entreguen en tiempo y forma. Cuatro, el sobreprecio va a terminar costando más de 34 mil millones de pesos, cuando el presupuesto eran 16 mil millones de pesos. No solo se duplicó, pasa el doble el costo de la obra. Estamos hablando de una obra fundamental para la ciudad, que a nadie se le pase ese dato. Será el sistema de transporte más importante de la ciudad, la ruta más importante hasta que llegue el macroperiférico, Seguramente el próximo año, 2021 Esto nos deja una cosa más allá de los debates Sobre por qué se gastó más o menos Que por cierto, sobre, tiene que ser respondido por la federación Porque es dinero federal Nunca más un Jalisco que no invierta en transporte público Nunca más un Jalisco que lo único que haga Es invertir en posa de desnivel y, E infraestructura para automóviles la única manera que esta ciudad va a ser viable de cara al futuro es invierte en transporte público. Que se invierta bien y que nuestros impuestos se vayan a construir una ciudad que se pueda mover de forma masiva, con seguridad, con limpieza y con menos contaminación. ¡Nos vamos! Próximo lunes comenzamos... Semana de informes de presidentes municipales y el lunes está el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, aquí en esta mesa de imagen Jalisco. Soy Enrique Tucen, muy buen fin de semana.